0: Transformation, Digitalisierung, industrielle Revolution 4.0. Und jetzt kommt Karriere 4.0. Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft. Wir heben Ihre Karriere auf das nächste Level. Folgen Sie uns und unserem Business-Podcast und seien Sie immer an der Spitze mit dabei. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kirsten Beamer und ich bin Ihre heutige Gastgeberin hier bei dem Business-Podcast von CoachQuest und Partner. In unserem Podcast bearbeiten wir regelmäßig Themen rund um Arbeiten 4.0, Big Data oder wie wir es auch immer nennen möchten. Denn wir alle können uns vor dem nicht mehr wirklich ähm, dem entziehen, was da jetzt zukünftig uns begegnen wird, aber jetzt auch schon in vielen Unternehmen einfach zum täglichen Brot ist. Ich bin oft in Unternehmen und erlebe es, dass auf der einen Seite unglaublich viel Geld in IT-Lösungen gesetzt werden, dass der Workflow immer mehr optimiert wird, der technische Workflow, was aber leider Gottes immer wieder vergessen wird, sind die Menschen, die dahinter stecken. Denn Und das möchte ich mal als ein persönliches Statement gleich hier zu Beginn unserer Podcast-Reihe geben. Für mich heißt es nicht irgendwann entweder oder, sondern es geht um eine Synergie zwischen Mensch und Maschine, zwischen humaner Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Wir können voneinander lernen und uns ideal ergänzen. Ich denke mal, die Arbeitswelt, wie wir sie heute kennen, wird es in einigen Jahren in der Form nicht mehr geben. Wir werden uns irgendwann nicht mehr darüber aufregen, ob der Kollege am Nachbartisch die Pflanze richtig gestellt hat oder ob mein Stuhl bequem ist oder nicht, weil wir werden in immer mehr Firmen dazu übergehen, ja zu Vertrauensarbeitsplätzen. Microsoft und SAP haben es ja bereits vorgemacht. Dort spricht man nicht mehr nur von Vertrauensarbeitszeit, sondern auch von Vertrauensarbeitsplatz. Ja, ich weiß, dass das sehr kontrovers gerade von Arbeitnehmern und auch von Betriebsräten diskutiert wird. Zum Teil auch äh, zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt immer noch Unternehmen oder gerade heute gibt es viele Unternehmen, die das gnadenlos ausnutzen. Aber es hat auch was mit der persönlichen Entwicklung im Unternehmen zu tun und es hat auch was damit zu tun, die Mitarbeiter zu befähigen, damit umzugehen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, ich bin Jahrgang 72, das Verständnis von Arbeit, ganz klar. Du gehst arbeiten, um dein Leben zu finanzieren. Du gehst arbeiten nach Vorschriften, die dir von oben gegeben werden. Wer in dem Jahrgang, auch vielleicht etwas älter oder auch noch ein bisschen jünger, ja, in die Arbeitswelt eingetaucht ist, da ist kreatives Denken, selbstständiges Denken, ja, noch nicht wirklich so stark verbreitet. Das heißt, es wird auf der einen Seite zwar erwartet, aber den Mitarbeitern wird nicht das nötige Handwerkszeug in die Hand gegeben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren, ja, das ist so, ja gut, das sind jetzt schon gut zehn Jahre her, zu einem großen deutschen Buchverlag gerufen wurde. Und da hat man gesagt, Frau Biemer, können Sie unseren Führungskräften beibringen, ihren Mitarbeitern die Fähigkeit anzutrainieren oder das Feld dafür zu öffnen, dass der einfache, dass der reguläre Mitarbeiter zum Unternehmer im Unternehmen wird. Was soll ich sagen? Vor zehn Jahren ging das ganze Ding so richtig in die Hose. Ich habe Beispiele gebracht. Wir haben Modelle erarbeitet. Noch und nöcher, ich habe Beispiele aus den USA herangezogen, weil auch selbst wenn wir in vielen Bereichen auf die USA schimpfen, aber was die Wirtschaft angeht, die haben viele gute Managementmodelle drüben und von denen kann man wirklich lernen. Und ja, also die Führungskräfte, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten gar kein Interesse daran zu lernen. Die wollten, dass alles schön so weitergeht wie bisher. Zum Teil war das Ganze mit Angst behaftet nach dem Motto, wenn ich meine Mitarbeiter zu mehr Verantwortung befähige und auch ermutige, was ist denn dann noch heute meine Aufgabe? Und es ist so ein typisches Thema in dem Moment, wo wir als Führungskraft, wo wir als Mitarbeiter in eine Veränderung gestoßen werden, dann ist es oberflächlich gesehen, dass wir uns darüber aufregen, dass es so ist, aber Unter der Oberfläche kriegt man relativ schnell mit, dass es einfach die Angst vor dem Unbekannten ist. Und so war es damals auch. Man hat ähm, viel diskutiert. Ähm, Der Workshop, der war, glaube ich, mit einer der anstrengendsten, die ich in meinem ganzen Leben bisher gehalten habe. Und ich habe schon viele Workshops, auch sehr kontroverse Workshops gehabt. Aber damals war das einfach noch viel, viel zu schnell. Dazu muss ich auch sagen, äh, dass in dem Buchverlag viele Lehrer, heute als Führungskräfte tätig sind oder damals als Führungskräfte tätig waren, eine sehr hohe Seniorität im Unternehmen war. Das heißt, es gab keine große Fluktuation und das ist so, wie in einigen Schulen es heute noch gelebt wird. Man kommt rein, man passt sich an und dann bleibt man dort bis zur Rente. Und so wurden einige Firmen oder viele Firmen geführt und auch heute werden noch einige Firmen geführt. Und dennoch fordert die Wirtschaft und dennoch fordert der Fortschritt oder ja die Entwicklung in der Arbeitswelt, dass wir als Arbeitnehmer, dass wir als Führungskräfte uns immer neuen Bedingungen unterwerfen müssen, sollen, können. Große Fragezeichen. Also ich finde das Thema unglaublich spannend, weil die ganz viel drin enthalten ist, denn das sind neue Anforderungen, die für uns als Führungskräfte zukünftig unser tägliches Doing bestimmen. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Ich habe oder ich hatte im letzten Jahr mehrere Klienten, die als Führungskräfte in ihrem Unternehmen tätig waren und plötzlich hat man neue Geschäftsführungen eingekauft und die sagten dann, hey, wir strukturieren das Ganze um. Und es bedeutet, dass die Aufgabe der Führungskraft ganz klar nach dem Pareto-System bei 80% Führung und nur 20% operative Arbeit liegt. Das haben viele Führungskräfte schon oft gehört, in irgendwelchen Weiterbildungen, in irgendwelchen Schulungen. Aber jetzt wird es wirklich gefordert, dass sie damit ihren Arbeitsalltag gestalten. Doch die wenigsten können es. Weil eigentlich, Hand aufs Herz, gehen wir in die Firmen, erleben wir genau das Umgekehrte. 20% Führung, 80% operative Arbeit. Was daran liegt, dass der Mitarbeiter an sich nicht befähigt ist oder befähigt wurde oder die Befähigung vom Unternehmen bekommen hat, wirklich aktiv seinen Arbeitsplatz zu gestalten. Anstatt einer Vertrauenskultur finde ich heute in ganz vielen Firmen eher eine Misstrauenskultur vor. Der Mitarbeiter misstraut der Führungskraft, die Führungskraft misstraut dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführung und auch das Ganze wieder umgekehrt. Also nicht nur von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten. Und wenn wir mit diesem Mindset, mit diesem wirtschaftlichen Mindset in die Arbeitswelt 4.0 versuchen einzutauchen, werden wir kläglich scheitern. Das ist einer der Punkte, an denen ich prophezeie, dass die Firmen sich in den nächsten Jahren ordentlich ausdünnen werden. Die einen Unternehmen, die mehr und immer mehr in die Vertrauenskultur investieren, die werden nach vorne gehen. Denn dort sind die Mitarbeiter auch in der Lage, im Sinne des Unternehmens frei zu gestalten, und zum Gewinn und zur Optimierung des Unternehmens beizutragen. Dort, wo weiterhin mit Misstrauen gearbeitet wird, egal in welchem Bereich. Ja, die Unternehmen wird es kurz oder lang am deutschen Arbeitsmarkt nach meiner Einschätzung nicht mehr geben, beziehungsweise sie werden es unglaublich schwer haben. Denn dann kommen wir zum nächsten Thema. Ist das Unternehmen nicht mehr gut positioniert am Markt, kann sich die Personalabteilung noch so abrackern im Sinne des Personal Branding, im Sinne des äh, Unternehmensbrandings oder des Employer Brandings, also Marketing, die Mitarbeiter als Marke zu sehen, als Influencer, als Stakeholder. Da können die tun und machen, was sie wollen, aber der neue Mitarbeiter wird sich nicht fürs Unternehmen entscheiden. Ich hatte gerade heute noch eine Anfrage von einer ehemaligen Klientin, ähm, die ich mal vor Jahren in eine neue Führungsposition mit begleitet habe, äh, im Rahmen eines Führungskräfteentwicklungsprogramms. Und jetzt sagt, Mensch, mir wurde ein Angebot gemacht von einer anderen Firma. Die Aufgabe ist klasse, aber das Unternehmen ist nicht wirklich meins. Was mache ich denn jetzt? Ja, und vor dieser Problematik werden zukünftig einige Unternehmen stehen, dass sie sich einfach ja nicht anpassen an das, was gefordert wird. Ich erlebe es oftmals, dass mit geradezu extremer Arroganz gesagt wird, wieso, wir haben doch ein tolles Produkt, warum soll ich denn jetzt für den Mitarbeiter noch etwas machen? Warum soll ich denn den Mitarbeiter anders bezahlen? Warum soll ich zusätzliche Leistungen machen? Aber diese zusätzlichen Leistungen und auch ein an den Job angepasstes Gehalt und ein Vertrauen in die Kompetenz und Fähigkeit des Mitarbeiters, wird das Zünglein an der Waage sein, ob der Mitarbeiter XY sich für Sie als Unternehmen entscheidet. Wie gesagt, Sie können noch so tolle Personalentwicklungsprogramme aufstellen. Sie können Organisationsworkshops machen innerhalb der Führungskräfte. Wenn Sie nicht begreifen, dass die Kultur des Unternehmens vom Grunde auf auf Vertrauen und Wertschätzung aufgebaut sein muss, dann bringen all diese Maßnahmen nichts. Da können sie das Geld gleich verbrennen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu provokativ für den einen oder anderen, aber das ist meine Erfahrung. Denn es ist nicht selten, dass ich mit meinen Kollegen oft in Unternehmen gerufen werde nach dem Motto, bringen Sie mal hier wieder ein bisschen Struktur rein. Und das Erste, was ich mache, ich schaue mir ein, zwei Tage lang das Unternehmen mal an Und stelle dann relativ schnell fest, dass Wertschätzung und und Zuspruch und Vertrauen in dem Unternehmen vielleicht hehre Ziele sind, die auf diesen Mission Boards stehen, die man oftmals auf den Geschäftsführergängen äh, entdeckt. Aber gelebt ist es nicht. Deswegen, also wenn Sie jetzt in das neue Zeitalter mit eintreten wollen, wenn Sie auf der Erfolgsspur bleiben wollen mit Ihrem Unternehmen, dann lernen Sie von den Großen, lernen Sie, Ihren Mitarbeitern zu vertrauen, befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, mit diesen Tools auch umzugehen und Sie als Mitarbeiter vertrauen Sie in Ihr Unternehmen, dass das für Sie die richtigen Entscheidungen trifft. Solange wir weiter diesen Misstrauens, Kultur haben und die haben wir ja nicht nur in den Unternehmen, die haben wir ja überall. Ja, die haben wir überall. Solange wir in dem Misstrauen weiterhin sind, sehe ich für den Erfolg im Sinne von Industrie 4.0 eher schwarz, als dass ich da rosige Zeiten erkennen kann. Ändern Sie Ihre Unternehmenskultur, nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit, schaffen Sie Synergieeffekte zwischen der humanen und der künstlichen Intelligenz. Optimieren Sie Ihren Workflow, aber auch im Sinne des Work-Life-Balance Ihrer Mitarbeiter und Sie werden sehen, Sie werden im Bereich Personal-Mitarbeiter-Branding, also neue Mitarbeiter anzuwerben, weniger Geld ausgeben müssen. Sie werden eine höhere Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter erzielen und vor allen Dingen, da lege ich mal meine Hand für ins Feuer, weil das ist eine ganz normale Konsequenz dessen, wird auch der Krankenstand Ihrer Mitarbeiter deutlich reduziert werden. Ja, wie Sie sicher gemerkt haben, ist dies natürlich erstmal nur ein kleiner Einstieg in das Thema, warum es so wichtig ist, Synergien zu schaffen zwischen menschlicher, also humaner und künstlicher Intelligenz. Es wird zukünftig hier noch Podcast-Folgen geben, die wesentlich mehr ins Thema gehen, die einzelne Fragestellungen hier ganz deutlich beleuchten. Und wir freuen uns an dieser Stelle über Ihre Anregungen, über Ihre Fragen, über Ihre Rückmeldungen zu diesem Podcast oder zu den Themen, die wir hier ansprechen. Schicken Sie uns dazu bitte eine E-Mail an podcast-quest.de. Das wird hier hinterher auch in den Shownotes noch verlinkt werden. Ansonsten können Sie auch direkt über unsere Internetseite www.coach-quest.de zu uns finden Und ähm, wir können gerne auch im Persönlichen über das eine oder andere Thema diskutieren. Auf unserer Seite finden Sie natürlich auch unser komplettes Angebot, denn wir begleiten Sie nicht nur via Podcast hier durch das Thema. Nein, wir sind auch vor Ort in den Firmen, mein Beraterteam und ich. Und ähm, ja, unterstützen Sie dabei in diesem Transformationsprozess, das Optimum für sich und Ihr Unternehmen herauszuholen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine schöne Arbeitswoche oder gegebenenfalls ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie demnächst wieder einschalten bei Business 4.0, dem Business-Podcast von CoachQuest und Partner. Auf Wiederhören!